0: Hello， 大家好，这里是豆苗音乐教室古典乐篇，我是豆苗
1: 。大家好，我是依然不想去上学的庞老师
0: 。今天呢是豆苗音乐教室第103期正式节目。我们今天要讲一位现代主义时期的巨匠——阿诺德·勋伯格的故事。豆苗，我其实，在准备勋伯格文案的时候啊，就在想，你说我们的斯特拉文斯基的《春之祭》吧，都已经那么夸张了，难道还有更夸张的现代主义风格吗？后来听完了勋伯格，就瞬间觉得斯特拉文斯基的音乐真好听啊
1: <笑>！非常的同情接受了社会毒打的豆喵。
0: 现在呢，就放着这个背景音乐啊，折磨一下我们的听众朋友们，不能让豆苗一个人受苦嘛，对不对？我记得我第一次听的时候，我就想，哎，这音乐不就是瞎写吗？各种来回变来变去，随便在这个钢琴上弹几遍，乱弹一会不就是这效果吗？后来我就在钢琴上试了试，哎，好像还真不行哎，想演奏出这种效果，那真的不是我等小辈能做到的。后来我去补了一下音乐的理论课啊，我才发现，我的天哪，勋伯格这部作品简直就是高中数学的既视感，瞬间感觉让我这个脑仁疼的曲子啊都有点高大上了
1: 。哎呀，说到高中数学的既视感，这个地方我要安利一下，我第一本写的书就是《Cool Math for Hot Music》，就是音乐和数学这边的关系。广告打完，那这个东妙，你来讲一下勋伯格的故事
0: ，好吧？勋伯格呢，阿诺德勋伯格。1874年出生于维也纳，也就是莫扎特和勃拉姆斯发展的那个地方啊。我在图一放了勋伯格的照片。维也纳这个地方向来都是以保守闻名于世的，直到今天也是。他对于古典文化的保护，那是无所不用其极呀、啊。我们之前讨论了法国印象主义音乐是以外人的角度，在蔑视这种古典主义音乐的规则，用各种的方式啊来对抗德国、奥地利这种传统的浪漫主义音乐。但这一次，勋伯格还有他的两个学生，一个是阿尔班·伯格，一个是安东·韦伯恩，从德奥音乐的这个大本营，也就是维也纳开始反抗传统。
1: 这三位音乐家，也就是勋伯格、阿尔班·伯格、韦伯恩，也被称为维也纳的第二乐派。度喵，你该可以猜出维也纳的第一乐派是谁吧
0: ？那我觉得应该是呃，莫扎特、海顿、贝多芬等吧。机智。勋伯格呢，其实来自于一个普通的犹太家庭啊。关于音乐的知识，他大部分是自学成才的。他了解到了伯马姆斯、瓦格纳、马勒，大部分都是因为勋伯格演奏过他们的曲子，或者参加过有关他们的音乐会。勋伯格21岁的时候啊，就和现在的很多大学生一样，他依然缺少一个明确的职业目标。白天的时候呢，他会在银行当一个出纳员；晚上呢，他就学习文学、哲学，还有绘画，简直就是一个斜杠青年啊！同时，他还用作曲来满足自己的好奇心。最后，他的作品在维也纳开始被大众听到了，尽管大部分时候大家都不接受。薛伯格作为这个维也纳第二乐派的领袖人物啊，基本上是靠一己之力将现代主义音乐插入到那些不情愿的维也纳民众心中的。其实，勋伯格早期的作品呢，是以浪漫主义后期的这种风格，比如我们现在听到的他的 D 大调弦乐四重奏啊，也有很多和谐的和弦、优美的旋律，听起来还是很正常的。但是， 1908年的时候，他的音乐就开始向着另一个方向不断的发展下去
1: 了
0: 。1930年的时候呢，因为德国纳粹啊，勋伯格这个犹太人就逃到了美国洛杉矶。1951年，勋伯格最终在洛杉矶去世。勋伯格的家族啊，直到今天在洛杉矶的法律界都非常有名，甚至当年还参加过著名的那个呃辛普森杀妻案的那个审理。勋伯格在年轻的时候，曾经一度不确定自己是不是想当一个音乐家呢，还是一个画家。我们在图二放了勋伯格一幅表现主义的绘画作品。既然说到表现主义，那我们要开始。讲这个绘画和音乐的联系了。我们之前讲了印象主义、立体主义，还有原始主义绘画和音乐的互相影响。现在呢，我们就来看看什么是表现主义绘画。<笑>我们在图三啊放了表现主义最重要的画家之一——挪威艺术家爱德华蒙克的《呐喊》，这是最能代表表现主义的一幅作品。表现主义的艺术家们是希望通过绘画来达到最直接的、最纯粹的内心情感宣泄。在表现主义的绘画中啊，他们不断强调了笔触的重要性。其实，如果你再往前看啊，看梵高的绘画，那种浓烈的笔触表达自己内心的情绪。梵高其实可以被称作表现主义之父。我们在图四放了梵高的画，这也是表现主义和印象主义最大的区别啊。印象主义呢是通过这种希望通过给观者描述一种在绘画那一刻那种真实的印象，但表现主义是画家在发出艺术家内心的那种情感的宣泄，两者的这种绘画理念啊是完全不同的。看回我们勋伯格和爱德华蒙克的画，他们也都表现出了一种恐惧、紧张和愤怒。而在勋伯格的著名作品《这个乐迷皮埃罗》中啊，同样也表现出了很多恐惧、紧张和愤怒。我们在图五中可以看到1912年这部《月迷皮埃罗》首演时的宣传海报，看起来就有点瘆人，对不对？在这部作品中，歌唱家会唱出21二十一首阿尔贝吉罗的诗。在诗中，我们可以看到皮埃罗是一个那种意大利哑剧或者布偶剧里面经常出现的那种小丑，他是一个非常悲伤的小丑，因为他在爱情里面从来没有成功过。在这部作品里面，皮埃罗这个小丑很明显是有一些精神问题的，就好像狼人在月圆的时候会变身一样，小丑呢也在月圆的这一天，精神问题变得更加明显了。如果你用英文理解会更清楚，因为 lunar 是月亮的意思，而 lunatic 就是精神病患者的这个意思，他们共享一个词源。不过在西方的各种伪科学研究中啊。满月和精神疾病的确是有联系的，但具体有多大联系，哎，谁也说不清楚
1: 。那我们回到音乐的话题上来呢？勋伯格，我第一次啊、呃，非常的深入接触到的时候，是在维也纳的这个勋伯格中心。当时，呃，勋伯格中心是一个非常有钱的一个地方，他就当金主爸爸撒钱，撒到世界的各个角落，就是可以支持这些作曲家前往。嗯，奥地利勋伯格中心去学习这种 atonal music， 也就是说是没有中心调性的作品，我们叫做无调性音乐。那勋伯格的这部作品呢，就是呃，非常的 stereotypical 典型的这样的无调性音乐的作品
0: 。庞老师，你可能需要再讲讲什么是无调性音乐。<笑>我只知道什么 D 大调、A 小调、E 大调这些东西，可能。就不写在这个作品里面题目了，我就知道它肯定是没有这个这个东西的。但是具体什么叫无调性，你应该还是讲一讲
1: 。好的，那我们首先就要理解一下什么叫做调性。我们拿 C 大调来举例吧，啊，这是 C 大调的音阶。根据 C 大调这个调性呢，可以延伸出来，比如说 C 大调的三和弦。所以音乐发展也会根据这些大调和这个调性进行发展。比如说，一段音乐最终从属和弦，然后到主和弦的这样一个解决的这种感觉。当然，不一定都是 C 大调和弦，也不一定就是只是主和弦和属和弦。就比如说我们之前学的这个增三、减三、大和弦、小和弦等等，但是他们都在这个调性范围内去使用的。啊、呃，比如说根据 C 调、D 调或者 E 调发展出来，总归它是有一个调性，就是它有这个回归 homecoming feel like home。但是呢，勋伯格就把这些全部就踹掉了，就创作出完全没有调性的音乐。至于他是怎么做到的，我们之后会专门花一期的时间来讲这个啊十二音的。音乐创作方法，我在勋伯格中心在维也纳待了一个月，去学到的这些东西。当然，这个方法非常复杂，我们几句话是说不清楚的，不然我也不会花一个月的时间，吃了一个月的这个德国大香肠，就是我去为了学习这个东西
0: 。好吧，看来我们要花时间去讨论乐理知识了。那我们今天要讲清楚点什么呢
1: ？我们今天能讲清楚的是除了这个。无调性的音乐概念之外，勋伯格用另一个让这个音乐变得更诡异的方法，叫做 octave placement， 这个八度的代换
0: 。我只听说过八度空间，<笑>请解释
1: 。<笑>嗯，汪老师不小心就暴露年纪了。这个方法呢，讲起来其实很简单，就是把一段旋律的某些音符用高八度或者低八度替换掉，然后以这种形式去演奏这个旋律。
0: 听起来一点也不简单，咱还是直接上案例吧
1: 。好，豆苗，你来听一下。你听得出什么旋律吗
0: ？我怎么知道
1: ？我也没听过。其实非常非常简单，庞老师以二十斤的体重来向大家保证，你们一定听过。Here we go。我、哦、的天哪，这完全听不出来，感觉把每一个音都放到不同的地方，听着就闹人疼，真的。哎，这就是它的目的了，这就是八度代换的效果。我们来听一下勋伯格的用法。我们在图六左边放了勋伯格的八度代换之后的音乐，右边放了如果是在八度之内，也就是说不用八度代换的这种方法，旋律应该是怎么样的？我们先听一下右边的。听起来很正常嘛。现在是八度代换以后的效果了
0: 。马上就觉得有点诡异了。是的。感觉进入了现代音乐风格之后啊，我都听不懂这些音乐了。勋伯格就只用了这两种方法吗
1: ？那不，无调性和八度代换这两种方式，只是勋伯格在音乐层面上的感觉。就是这个作曲技法上面，但是对于这个演唱方面呢，勋伯格也提出了很不一样的要求
0: 。<笑>我的天哪！
1: <笑>那为了表达这种与世格格不入的状态呢，勋伯格需要艺术家以一种颂唱的方式展现出来。<音乐>所谓的颂唱，就是这种 speech song， 一半朗诵，一半歌唱，其实处于诗歌朗诵和歌唱中间的一种状态。我们看到图七里面，某些音符上被打了一个叉叉，就是在告诉演唱者，这是使用颂唱的方式。<音乐>声音必须准确的按照节奏来，但是当它要到一个主音的时候呢，必须滑向要么高要么低的一个方向，来创造出这种夸张的歇斯底里，甚至有一些啊奇怪的那种感觉，这种精神错乱的感觉。可是也就非常符合这个皮埃罗这种小丑的状态
0: 。讲了这么久理论，还是让我们听听这部作品吧。
1: 行，那我们今天听《月迷皮埃罗》里面的第六首诗，冬苗你翻译一下歌词好了。这
0: 个歌词是我一句一句翻译的啊，真是够痛苦的。啊，一切悲伤之母，在我诗句的祭坛上，在你瘦弱胸脯上的血，已经浸染了宝剑的愤怒。你永恒新鲜的伤口，像眼睛一样怒目圆睁。先走啊，然后继续。啊，一切悲伤之母，在我失去的祭坛上。在你瘦弱的双手上，你抱着你的孩子，将它展示给所有人类，但是那些人的目光却回避着你。这段诗文讲的其实是圣母哀悼耶稣的故事，这是一个传统的圣经故事啊。耶稣在十字架、啊、上被放下来之后呢，圣母非常难过，而这个怒目圆睁的眼睛啊，看着我们，其实就很有图二里那个勋伯
1: 格画的那个味道。大家在听的时候可以仔细体会一下我们今天讲的这个八度代换和歌唱家颂唱的方式，可不一定嗯、呃。都能够接受这种新的思维模式，但是勋伯哥在创造这种无调性音乐的时候，在他的当下，这是一片从未有人开发过的这个处女地。无调性也就意味着没有像之前传统这种规则，没有主和弦、属和弦，音阶上的十二音完全就平等了。你想象一下，如果都平等了，没有这个 hierarchy， 那如果上一个音是这个，那下面为什么要这种音，而不是用别的音？对于任何艺术来说，没有规则，很多是。之后就代表着看起来表面上看起来不知道你想要干什么，没办法继续。完全的自由就代表着无法创作，所以呢，勋伯格就给自己制造了一个完全自由带来的大麻烦。那去解决这个问题呢，他也是凭一己之力去创造了属于他的一整套规则系统，也就是十二音音乐系统。然后他硬是把整个无调性音乐给发展了起来
0: 。好吧，确实是很厉害。
1: 还有一 点， 一般作曲家会根据这个诗的韵律情况来重复使用音 乐， 来增加音乐和诗的整合感。还记得我们之前的《尊鱼》吗？ 它就是这样 的， 就是重复洗 脑， 是让你爱上一首音乐很重要的方法之一。
0: 是 的， 我听流行音乐也是一开始有些歌呢就觉得很一 般， 但多听几次就觉得哎呀好好听 啊， 然后就成了经典了。没错。
1: 不过呢，勋伯格是那么一个打破传统的人，在这部。在这部《乐迷皮埃罗》当中，它尽量避免了重复，取而代之的是持续新的声音，就这就很痛苦了，因为我们的本能会觉得一直不停的新东西，不论是音乐还是其他什么东西，会让我们产生不安的感觉。所以你第一次听《乐迷皮埃罗》的时候会觉得不好听，但是你。多听几次这种无调音乐的风格，还有不协和的元素，哎，就习惯了。再之后呢，就会有一种奇怪、神秘又诡异的美感慢慢出来。如果你再看到歌词，这种感觉就会更加明显了
0: 。好吧，那我还是应该多听几遍这个让我觉得受不了的作品。不过，正如之前庞老师说的啊，我们决定下一期再讨论十二音音乐，这是一个大话题。今天我们就已经好长好久好久了，非常难讲，而且非常令人头疼。那这一期我们时间就差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯原文件夹，再加微信号还 a y f u n d a 好
1: 的，大家也来微博找我玩，南京苏大大学庞艳。我们下一期再见。